0: Klokken er fem minutter over syv, og det er Radio 4 om i dag i studiet. Stine krummer og Dan Grønbæk. Og vi kommer også til at kigge på, hvordan man håndterer coronavirusudbruddet i udlandet i dag. Vi skal i løbet udsendelsen kigge på håndteringen i flere andre lande, både her tæt på os. Men i klokken cirka 20 minutter i 8, der starter vi med at vende blikket mod Kina, hvor man jo til er lykkedes med at inddæmme virussen. Altså her i går, der var de helt nede på 15 nye smittede tilfælde. Mm. For noget tid siden, så var det 4.000. Så det er jo... Dagligt, äh, dagligt. så det er jo et drastisk fald. Men hvor høj en pris har befolkningen måtte betale for den her succesfuld strategi? Er vi klar i Europa? Er vi klar i Danmark? til at gøre noget lignende.
1: Derudover skal vi i den kommende time også øh, tale med en øh, selvstændig erhvervsdrivende, som altså øh, står og kigger ind i en periode nu med ingen omsætning. Han driver en virksomhed, der leverer bar og øh, bar tændere til arrangementer rundt omkring. Og så skal vi også øh, øh, en tur på gaden og snakke med de hjemløse, fordi de står i de her tider og prøver at sælge hus forbi til os alle sammen, når vi går rundt. Men øh, hvor stor en risiko udsætter ind i sig selv for i forhold til øh, smitte med den her øh, virus. Det og øh, meget mere, inden klokken bliver 8 her på Radio i morgen
0: og I kan skrive ind til os med spørgsmål. Skriv på 1424, start jeres besked med R4. Vi stiller spørgsmålene videre. Vi skal blandt andet snakke med en dyrlæge om, hvordan man forholder sig til kaledyr. Og i næste time, der taler vi også med vores overlæge i Højby igen med jeres spørgsmål om sundhed.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen. I studiet er Stine krohmand og Dan Grønbæk. Godmorgen. Regeringen forsøger at sikre jobs og virksomheders overlevelse, med en hjælpepakke til dem, der er økonomisk hårdest ramt af coronasituationen. Og så kan vi for anden gang i dag heldigvis sige godmorgen til Peter Sindbæk. Godmorgen. Politisk reporter her på Radio 4. Og igen heldigvis fast deltager her i morgenprogrammet de her dage, hvor der sker så meget på Christiansborg. På et pressemøde i Finansministeriet i går, der blev
2: der givet en håndsrækning til
1: erhvervslivet. Du var med. Hvad blev du mærke i der?
2: Jamen for det første så var det jo også et, et pressemøde, der var præget af en meget stor alvor for ud over den sundhedspolitiske eller sundhedsmæssige krise coronasmitten jo også udgør, så kommer det her, som I også har redegjort for, som vi også kommer til at tale om i den kommende time, til at have store konsekvenser for Små og mellemstore virksomheder, som må sende medarbejdere hjem. Og det var også det, som finansminister Nikolaj Vammen gjorde særlig meget ud af at sige. Det her er en alvorlig krise, ikke kun for sundheden i vores samfund, men også for, for erhvervslivet. Så det var det, der fyldte rigtig meget i går. Der kom jo også en stribe tiltag.
1: Og så er det jo sådan, når man står og fortæller om sådan nogle ting, og det handler om økonomi, det handler også om finansinstitutionerne, og så videre, Peter Sindbæk, så Jeg kan synes. der nogle
2: gange dukke nogle, nogle relativt spændende ord op. Ja, så øh, altså, jeg, vil, jeg kunne måske udfordre jer til at sige kontracyklisk kapitalbuffer fem gange i træk, uden at dit øh, hoved eksploderer. Det var i hvert fald et af de ting, der fyldte rigtig meget på, øh, på pressemødet i går. Kontracyklisk
0: kapitalboffer. Tager lige fem gange? Jeg står lige og tager den her over i hjørnet. Mens... Okay, godt.
2: Ja. Vi kan lige høre, hvad erhvervsminister
1: Simon Koldrup sagde her.
3: Men for at give institutterne flere muskler til at holde hånden under udlån, har regeringen i dag besluttet, at hele den kontracykliske boffer. Satsen er derfor fra i dag nul. Han taler øh,
1: meget langsomt. Han taler meget roligt. Han taler også meget afbrudt. Og det gør det jo nemt
2: at forstå normalt.
1: Men hvad betyder det, han siger her?
4: Det er, det, er,
2: øh, ja, det, er, det er helt grundlæggende, at det her tiltag det handler om at give øh, danske banker og, penge- og realkreditinstitutter bedre muligheder for at låne penge ud. Og det sker simpelthen grundlæggende ved at frigive øh, de midler, som, som banker og øh, realkreditinstitutter er blevet bedt om at spare op øh, i kølvandet på finanskrisen, som man lægger ligesom penge til side til, til dårlige tider og det den kontracykliske kapitalbuffer er i virkeligheden bare et krav til størrelsen på banker så og øh, egen egen kapital. Man man anslår at det her det ligesom giver en buffer til til på 200 milliarder kroner, øh, som man har til udlån. Og det det har så kun en effekt, hvis bankerne ikke bruger dem på at udbetale alle mulige andre ting, men det giver altså muligheden for at låne penge ud til til små og mellemstore virksomheder i en periode, hvor pengene svinder ind, og man måske har brug for at kunne skabe noget mere sikkerhed for for den, hvad kan man sige, driften på, på længere sigt. Men altså, der var også en stribe andre tiltag, som regeringen gennemførte, nogle støttefonde og en masse forskellige der kan man sige, remedier, der ikke, der skal sørge for, at vi ikke ender med en økonomisk krise. Og det, at man. Jeg forventer at regeringen at de her nye til sammen, ud over den her kontracykliske kapitalbuffer At det til sammen vil komme til at koste statskassen omkring 3 milliarder kroner. Og det er. Øh, det er jo noget, som skal, som skal gøre, at, at det godt være, at det nu og her er dyrere, end man lige tror, det vil være, men det kan også vise sig at være meget dyrere, hvis man ikke reagerer. Det var i hvert fald budskabet fra Nikolaj Wammen i går. Og derudover har man så også indført to nye ordninger, hvor staten hjælper virksomheder med, med, med store tab, og det er så også mange af de virksomheder, vi, vi har talt med i de seneste par dage, nemlig inden for luftfart, og rejser, hotel og service og, og turisme, altså øh, folk, der... Vi serverer drinks og laver måltider til mm. os, når vi er ude i byen, og hvor vi jo så øh, i kraft af øh, vores kontakt med andre mennesker kommer til at sidde tæt. Og det er jo de brancher, der bliver ramt rigtig hårdt. Det var i hvert fald dem, der var i fokus i går. Mm.
1: På det her øh, møde, der stod øh, beskæftigelsesminister øh, Peter ja. Hummelgaard jo også, og der blev også givet sådan en form for beskæftigelsespolitisk hvad Hvad gik det ud på?
2: Jamen det er jo en, en, der er en restribe tiltag, som, som, som skal give en økonomisk kontraktning til virksomheder, hvor, hvor medarbejderne jo altså er direkte berørt af, af den nye virus. Og her vil man for eksempel yde økonomisk kompensation fra fra første færd til virksomheder, hvor medarbejdere bliver syge med coronavirus eller covid-19, eller, eller man ender i karantæne, fordi man har familiemedlemmer eller bekendte, som er kommet i karantæne. Og det betyder helt konkret, at regeringen for eksempel suspenderer sygedagpengesystemets, det man kalder arbejdsgiverperioden, der så indebærer, at arbejdsgiverne betaler sygedagpenge til den syge medarbejder de første 30 dage. Der tager man ligesom øh, noget af ansvaret tilbage til staten, og det betyder også, at selvstændige erhvervsdrivende kan få sygedagpenge fra første frahvervsdag i siden for den almindelige øh, egen periode på, på, på to uger. Og det vurderer man så vil koste 1,7... Der bliver kastet rigtig mange tal rundt, men det kommer til at koste i omegn af 1,7 milliarder kroner, an, anslår man. Mm. Og så... Øh, Altså, der, der er man også begyndt at, tilsætte, at man at man kan sætte medarbejdere ned i tid, i en midlertidig periode, hvor man så vil give supplerende dagpenge. Det kan jo hjælpe virksomheder, hvor man må, for eksempel vil have store problemer med om en måned, om to måneder, at måske udbetale fuld løn til medarbejdere, som jo så ikke kan være på arbejde i, i fuld tid. Peter Sindbæk,
1: Så tager vi lige en, en chance her til sidst, fordi jeg sad og så noget af det pressemøde her i går. Jeg mener faktisk, der kom lidt svar på, øh, på et spørgsmål, vi har fået fra en af vores lyttere. Øhm, for der er en, der skriver her, godmorgen, jeg er i et ressourceforløb, det vil sige virksomhedspraktik, det er så på et plejehjem, skriver vedkommende. Jeg har ikke en kritisk funktion, og jeg kan ikke finde information om, hvordan jeg skal forholde mig, og Kommune, kan ikke give mig et svar. Øh, det er svært at svare i den enkelte situation, det skal vi ikke øh, gå ja, ind i. Men jeg, men jeg er ret sikker på, at øh, der blev stillet spørgsmål til Peter Hummelgaard, på lige præcis på det her med, hvad de mennesker, der er i en form for beskæftigelsesforløb, øh, hvordan de skulle øh, forholde sig. Hvad blev der sagt om det?
2: Ja, altså, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard var jo meget hurtigt til at sige at det, var jo allerede kommet frem inden øh, pressemødet i går, nemlig at man ligesom suspenderer beskæftigelsesindsatsen indsatsen i Danmark, og man jo også lukker jobcentrene. Og det gør man jo øh, for at skabe ro, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der lige præcis som her, er i ressourceforløb, eller som er i skånejob, eller at man er i hvad hedder, job, hvad hedder det, praktik ude i virksomhederne, som en del af ens ledighedsperiode. Og det har man jo suspenderet. Så det, der vil i den her periode ikke være hvad kan man sige, økonomiske konsekvenser. Du mister ikke klik i dagpengesystemet, og altså, din kontanthjælp vil sådan, som sådan ikke blive beskåret. Og alle de her ting, det gør man for at skabe sikkerhed og sørge for, at folk jo ikke, som jo er udsatte borgere, i hvert fald i en beskæftigelsesmæssig sammenhæng, mm. at de heller ikke skal opleve, at deres økonomiske fundament, i en tid, hvor alle oplever usikkerhed omkring deres jobsituation, i kraft af, at vi kan blive sat i karantæne, hvad øjeblik det skulle være, eller at vi på et selv kan, kan blive smittet, at man ligesom holder hånden under systemet, så vi mm. ikke oplever et, et hvad kan man sige, økonomisk fundament, der skrider.
1: Når der er nye meldinger fra politikerne om, hvad der foregår i vores samfund lige nu på forskellige parametre, hvordan man vil hjælpe, hvordan man vil indskrænke for at undgå yderligere smitte, så sidder Peter Sindbæk med så mange af og øh, jeg tager godt lov her fra kanalens, på kanalens vegne, at vi nok skal øh, få de vigtigste meldinger med i radioen. Takket være dig, Peter Sindbæk Tak for det. Jeg skal i hvert fald gøre mit bedste. Tak skal I have. Det er rigeligt for os. Altså politisk reporter her på øh, kanalen.
0: Og nu skal vi faktisk tale med en af dem, som er ramt lige præcis af det her øh, med... Altså, man kan sige, der, der er jo nogle af os, som sidder og er bekymret for helbredet, og så er der andre, hvor det netop også har øh, uoverskuelige økonomiske konsekvenser. Mm. Øh, en af dem er, er måske dig, Anders Olsen. Godmorgen. Godmorgen. Øh, du ejer sammen med din partner mobil.dk i, i Mobil hedder det, er det rigtigt? Ja, det er korrekt. Ja, der har hovedkontor i Odense øh, og ja. dækker hele landet fortæl os lidt om, hvordan jeres marts måned ser ud.
3: Ja, man kan sige, på den korte bane nu her, i forhold til, til efter, at statsministeren gik på, der fik vi aflysninger af alle vores arrangementer her til, til den kommende weekend, og, og har efterfølgende i går også fået, fået aflyst alle, alle arrangementer til weekenden efter. Så det har jo selvfølgelig en betydning for os, at vi ikke har nogen omsætning, de næste 14 dage i hvert fald.
0: Og vi kan lige sige, at I barmobil.dk har I 16 freelancere ansatte hvor I 20 arbejder hver weekend, 20% er private kunder, mindst 80% er erhvervskunder, altså det vil sige virksomheder, som I fester, hvor I arrangerer fester for deres ansatte. Hvor lang tid kan I holde til ikke at have nogen omsætning?
3: Ja, det afhænger jo lidt af i forhold til, hvad man kan, kan få af, af hjælp, fordi det er klart, at vi er, vi er ude og snakke med vores, øh, vores bank lige nu i forhold til at opretholde lidt likviditetsflåd, kan man sige. Øh, fordi det er på den korte bane, så rammer det også da lige nu her, så det vil være jamen, allerede halvanden tid, så vil vi være økonomiske problemer.
1: Altså, så er I simpelthen ude og snakke om, at I skal låne penge nu for at kunne holde virksomheden kørende?
3: Ja, vil vi vil godt kunne holde virksomheden kørende nu her og halvanden måned frem, så frem der alle arrangementer, de vil blive, blive aflyst. Men øh, hvis vi så ikke får tilført noget kapital, så vil vi være presset at presse likviditet, som man siger. Ja.
1: Mm. Har, har I, det, det ved jeg jo mange virksomheder gør, de de ligesom altid har noget, noget kapitalstående, som man, som man har til, til dårlige tider. Hvad nu hvis folk ikke holder ja. fester for eksempel? Altså havde I sat penge ja. til side til, til dårlige tider, eller set hændelser?
3: Ja, vi har altid lidt ekstra penge stående i forhold til uforudsete omkostninger, kan man sige, også i forhold til, hvis der skulle komme nogle tider, som vi måske ikke havde regnet med, øh, pigede på det rigtige tidspunkt. Øh, men øh, vi har ikke sat penge til side i forhold til en, øh, en pandemi som, som coronavirusen her. Det har vi ikke.
1: Kan du prøve at sætte noget skala på for os? Jeg ved, uden at vi skal selvfølgelig ind i noget konkurrenceforbrydelse nu med at høre præcis, hvordan deres regnskaber ser ud, men, men altså, øh, hvor store beløber er der tale om her, at, at I mister i omtænden?
3: Ja, i forhold til også så er vi jo stadigvæk en en forholdsvis lille virksomhed, men nu her i den den kommende weekend og så næste weekend med, jamen der tager vi vel cirka 200.000.
0: Vi, det er altså Anders Olsen fra Barmobil.dk, som vi taler med, som er en af de øh, virksomhedsejere, som, øh, som bliver ramt af, af det her øh, coronaudbrud lige nu. Øhm, Anders Olsen, Skatteministeriet har for at hjælpe virksomheder, øh, som netop din, en udskudt fristerne for betaling af, af arbejdsmarkedsbidrag og af skat i fire måneder. Er det noget, der kan ja. hjælpe til at holde jorden vand?
3: Det er i hvert fald noget, vi er i gang med at kigge på. Øh, også øh, deres udspil i forhold til udsættelsen af moms. Øh, så det er da klart noget, vi er i gang med at kigge på sammen med vores rådgiver. Øh, og så, som jeg sagde før, så, øh, så er vi i dialog med, med vores bank øh, i forhold til, hvordan vi lige løser det på, på kort bane. Den store udfordring for os, den ligger i, at vi ikke ved, hvor lang tid det her det kommer til at vare. Og øh, hvad efterspillet på den her situation vil være. Øh, helt konkret, jamen, så mener jeg med det, kommer virksomheden til at og afmelde deres, deres sommerarrangementer, øh, så er det, det begynder at blive øh, hårdt for os.
0: Og så øh, fik vi jo lige sagt det her med, at I har øh, rigtig mange freelance-ansatte, altså 60 freelance-ansatte, ja. øh, som altså arbejder på freelance-vilkår. Hvad gør I i forhold ja. til dem?
3: Jamen, vi har jo en del samarbejdspartnere rundt omkring i landet, fordi vi forsøger jo selvfølgelig at, at hjælpe dem så godt videre som muligt, fordi de står jo selvfølgelig også afhængige af en indtægt, som, som vi ikke kan give dem lige nu. Men, men mange af vores samarbejdspartnere, de ligger også inden for restaurationsbranchen, og de er jo, hvis ikke jamen mere hårdt ramt end os, så i hvert fald lige så hårdt ramt som os og, og er lukket, så derfor så har vi svært ved at sende dem nogen steder hen, hvor det er, at de kan få de timer, som, som de gerne vil have.
1: Nu, nu, nu nævner du selv det her med, med sommerfesterne. De kommer jo gerne fra sådan juni og hen over øh, øh, sommeren, men altså får I dagligt aflysninger ja. lige nu på, på ting, der, der ligger i de kommende måneder?
3: Ja, det gør vi. Altså, vi har set aflysninger helt frem til arrangementer, der ligger i midt og slut april, øh, som vi lige så der snakker nu. Øh, og der, hvor det bliver kritisk for os, det er, hvis det er, at virksomhederne begynder at aflyse deres sommerevents i maj og juni, så er det, vi bliver presset.
1: Okay, og h- 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 kan det her betyde virksomheden, Anders Olsen, er vi, er vi oppe i det øh, lav, hvor I, øh, hvor I er presset på eksistensen ganske engang?
3: Ja, jeg vil sige, at hvis, øh, hvis lad os antage, at alle arrangementer blev, blev aflyst fra nu, og så til og med i juni, så vil vi stå i en kritisk situation, hvis vi ikke får tilført noget, noget kapital på den ene eller den anden måde.
1: Det sagde Anders Olsen altså fra Mobil.dk. Tak, fordi du ville være med her til morgen. Velbekomme. Og held og lykke med den, den kommende periode. Vi kan sige, at bare mobil.dk kan ikke søge, hvis bare dem over det, så kan de ikke søge kompensation for tab på linje med arrangørerne, altså, som i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med mere end 1000 deltagere, eller arrangementer med, med under 1000 deltagere, som var målrettet folk i den, i den særlige risiko for coronavirus, f.eks. For ældre og syge. Det er, altså, det er altså med arrangørerne, der kan søge kompensationer, altså ikke en, en virksomhed, som, som bare mobil
0: vi får øh, en masse sms'er øh, med spørgsmål, og en hel del af dem kan vi jo sende videre, når vi taler med øh, vores overlæge, professor Niels Højby, øh, som svarer på spørgsmål i næste time. Øh, vi har også fået nogle reaktioner på det her med, øh, med vores indslag om hamstring. Der skete jo en hel del hamstring i går. Øh, altså, jeg ved ikke, jeg var, jeg var nede efter, vi havde knoklet hele morgen og, og hele eftermiddagen. Ikke at hamstre, men øh, at gå ind, og jeg skulle have noget havgrøn og noget mælk, og øh, der var fyldt op med masser af toiletpapir så det så ikke ud som om, folk lige der var i gang med at hamstre. Men altså, der er jo mange forskellige holdninger til det her. Vi har en, der siger, at hamstre er landsforrædere, Og så er der en anden, der siger, at stop er psykologifis. Jeg har købt ind til et par uger, ikke på grund af frygt, men fordi jeg ikke gider at gå ned og handle, men i stedet for at nyde to uger uden indkøb hver anden dag.
1: Ja, og, det, og, og så, det bliver brugt som et argument for, at det er noget pjat at snakke om hamstrå. Men i princippet så er det jo ikke, altså, har sagt, at man skal lade være med at gøre det, fordi man går ned, og så i det øjeblik, man tømmer hylderne, så hørte vi jo fra, øh, fra Jonas Skrøder fra Rema 1000 i går, der er kommunikationschef, at problemet er ikke på længere sigt, at hylderne skal nok blive fyldt op igen. Men problemet er, at hvis der så kommer øh, ældre, som skal handle ind derhjemme til på daglig niveau dernede, eller andre sårbare borgere, jamen så er hylderne altså stadig tomme indtil i morgen, og det vil sige, at der er folk, der vil gå forgæves, hvis man selv går ned og tømmer lad os sige, den der blå kasse, der altid står i kølskabet med mælk med, med gær eller hvis man tømmer, mælkecontainer, øh, hvad det nu kan være?
0: Det kunne for eksempel være Jens' mor, som Jens har skrevet ind til os. Jeg, bor, øh, nej, jeg har en mor, der bor i København. Jeg bor selv i Skagen. Øh, kan ikke være der for hende. Jeg er bange for hende. Noget, man kan gøre med hensyn til mad, for at hjælpe med mad til hende. Og hun er 90 år. Øh, og det, det, vi jo kan sige der, det, der kan vi faktisk godt give lidt råd. Øh, fordi øh, der er jo en hjælpelinje, et hjælpenetværk, som Dansk Røde Kors har oprettet. Det kan man gå ind, Jens, på nettet og finde. Og der kan man altså måske blive connectet med nogen, der kan hjælpe med at købe ind for for eksempel din mor. Så der er sådan nogle muligheder for folk, der sidder derude og bekymret, når de for eksempel ikke kan hjælpe deres egne forældre, fordi de bor i den anden del af landet.
1: Så kan vi også lige, noget jeg har undret mig over, Stine, når vi sad og så, vi så alle som de her tv-billeder af folk, der var nede, og så kan vi kalde hamster, i hvert fald handlede stort ind den anden aften. Jeg lagde mærke til flere indkøbsvogne, der havde folk købt masser af æg og masser af mælk og masser af fløde og sådan ting. Hvis man nu skulle handle ind til lang tid af gangen, så tænker jeg æg og mælk, det kan da ikke være det smarteste.
0: Måske er det også bare det her med. Nu skal folk være hjemme, og så er der tid til at lave masser af paniker og vafler og bage og alt det der. Man tror, man får tid til. Det ved jeg altså så ikke, om folk får. Altså, et af de interviewer, jeg har hørt med nogle af dem, der har været rigtig lang tid i karantæne i Italien, det er, at det er bestemt ikke er særlig let det der med at være lukket inde med sine børn og sin familie i lang tid, hvis man både skal have hjemmeskolen til at fungere, sit eget arbejde til at fungere. Man kan kun gå ud lidt af gangen for at blive luftet. Lad os se, hvor yndigt det bliver.
1: Klokken er syv minutter i halv otte. Regeringen har jo opfordret os danskere til at holde afstand til hinanden og undgå fysisk kontakt. Men faktisk bør danskerne også tage nogle forholdsregler, når det måske gælder deres husdyr. Husdyr som hunde og katte kan nemlig bære den her virus, vi alle sammen går og er nervøse for i øjeblikket i pelsen. Godmorgen, Niels Fildenborg Barnkop. Godmorgen. Du er dyrlæge, og så er du medlem af faggruppen Familiedyr i den danske dyrlægeforening. Hvordan er det, at vi mennesker kan blive smittet igennem vores, vores husdyrspils?
5: Det kan vi faktisk, fordi øh, vores kæledyr er ligesom alle andre overflader. Hvis vi nyser og hoster på dem, så kan virus faktisk lægge sig på dem, og så på den måde kan den overføre smitten til, til andre mennesker.
1: Og vi vil lige sige, at mere end 880.000 familier, 880. familier holder kæledyr her hjemme i Danmark. Langt de fleste har en hund eller en kat. Og den her virus, den stammer jo faktisk efter sine oprindeligt fra vilde dyr, solgt på et marked i Wuhan i Kina. Når vi så hoster på vores hunde og vores katte, det er så en ting, at det ligesom er i pelsen, men kan hund og katte også selv få den her virus og på den måde smitte mennesker? Altså bære den? Det er der ikke indtil videre evidens
5: for, at de kan. Øh, der var en enkelt hund, der var testet positiv på et tidspunkt, men der fandt man ud af, at det ikke var hele virus, der var, så den var ikke inficeret på den måde. Øh, så indtil videre ser det ud til, at de kun kan bære dem videre. De kan ikke selv blive inficeret og smitte øh, videre i kæden. Jeg synes, det er ret skægt der, fordi vi kender alle sammen situationen.
1: Det gør jeg i hvert fald, som sagt, med et lille barn. Altså, man går en tur på gaden, så kommer der et hund gående, og den her hund er sød selvfølgelig, og... Øh, øh, knækken har lige lært at sige wow, og så stopper man, og så øh, skal der lige nu ses lidt, og sådan nogle ting. Er, er det nogle af de ting, som vi simpelthen
5: bare skal droppe lige i øjeblikket, øh, Nils Fildenborg Bankop? Det må vi nok sige, det er, men det kommer jo lidt som automatisk, fordi rigtig mange går med deres hund, eller bør gøre det i hvert fald. Og øh, i og med, at vi skal holde de her 2-3 meters afstand til hinanden, så kommer vi ikke inden for en radius, øh, hvor vi kan stå og kælde mandagshuden. Øh, så er hensyn til alle bør vi holder os for os selv øh, når vi går tur med hunden
1: kan, altså, jeg tænker vi har fået videre at hvis vi vasker hænder rigtig grundigt så kan det godt øh, fjerne virus det er lige så godt som at det er bedre end at bruge håndsprit siger flere forskere faktisk øh, vi kan vel også bare vaske vores dyr noget oftere altså er der nogle regler for sådan noget hvor tit man kan smide øh, katten eller hunden i bad
5: <laughs> nej der er ikke nogen deciderede regler for det altså de kan jo tåle vand og sæbe som vi andre kan øh, så vidt man så bare bruger hunde eller katteshamboe mm-hmm. Øh, og det er jo det, der hedder nøgenvirus, det vil sige, at den er meget følsom for vand og sæbe, så, så det vil være en god idé at gøre, men det, det, vi skal stadigvæk hindre smitten i at komme videre, så, så den her afstandstagen til hinanden på de der 2-3 meter gælder jo stadigvæk. Så, så det giver sig altså ikke anledning til at komme i mere kontakt med hinanden, fordi vi vasker hænder eller vi vasker hundene.
0: Måske, måske en lidt større udfordring, hvis man har en hest for eksempel, man skal have vasket. så (laughs) så kan man vigtigt tale om at at skulle vaske meget meget pels. Må jeg bare lige spørge om en ting? Nu taler vi om hunde og katte her. Der er jo også rigtig mange dyr, som er i fødevareindustrien, altså køer og og grise videre. Så man vel også i landbruget kommer i kontakt med. Skal man tage de samme forholdsregler der?
5: Nej, for det gælder jo langt de fleste steder, der der, der har sådan noget. Det er jo som arbejdspladser, og de har taget deres forholdsregler. Og selve dyrene kan jo ikke smitte i den forstand. Så det er jo håndteringen mennesker imellem, der er, der er vigtigt at komme ind på det, og der har samtlige øh, steder modtaget forholdsregler om, hvad de skal kunne håndtere. Og det gælder også de dyrlæger, som kommer ud og kigger på dem, og og der tager ud øh, i klinikker og sådan noget. Mm. Apropos, du sagde med heste, der kunne være svære at vaske, Stine, så er der en, der
1: skriver hvad med hønsene? Det kan også godt blive en uh, længere ting, hvis man skal stå der uh, uden for buret, og, uh, og ligesom uh, skylde dem alle sammen, hvad vil jeg sige? Uh, Niels barn, Barnkop, hvordan som dyrlæge i øjeblikket, fordi du er jo dyrlæge i, i Viby ja. i Sjælland, uh, hvordan, ja. hvilke forårsregler tager du? Fordi du ser jo stadig uh, sygdyr.
5: Ja. Jeg og mange andre dyrlæger har gjort det, at vi har skåret kraft ned for ikke nødvendige besøg. Og det vil sige, at vi tager kun akutbesøg i princippet. Og så gør vi det, at vi kun har én klient og én patient inden af gangen i hele klinikken. Og sørger for, at vedkommende har fået spritet hænder og, og sådan nogle ting. Og så tager vi selvfølgelig værnemidler på, for at undgå, at vi får noget spritet noget ind. Så dropper vi kontantbetaling. Mobile Pay er bedst, hvor vi kommer i kontakt med hinanden. Og øh, et helt hele af antallet af ansættet os noget et så vi tog ud
1: Okay. Altså jeg tænker også, nu ved jeg, fordi vi havde, vi havde dyr, da jeg var barn, og der kan jeg da huske, at når vi var ved dyrlægen, så var det stort set altid efter telefonisk aftale først, at inden man kørte dernede, der er ikke så meget det der med, at man tropper op, som man ville Nej. gøre ved en læge for eksempel. Men, ja. men, øh, men er det også noget, er der folk, der møder op med deres dyr, og skal de, øh, de skal vel så også lade være med det?
5: Uh, vi har alle sammen informeret via Facebook Stort set, og de er blevet rigtig dygtige til at gøre Som det bliver sagt, nemlig at uh, man altid skal ringe først Uanset om det gælder foderkøb Eller recepter eller konsultationer mm. uh, Og det her accepterer folk Vi har, har været rigtig flinke uh, Til at lyde, hvis man skal sige sådan
1: Niels Tak fordi du er med her Selv tak Altså uh, dyrlag i uh, Viby Schellen Overdød over medlem af faggruppen uh, familiedyr I den danske dyrlægeforening
0: Et af de spørgsmål, som som vi nok ikke lige kan stille videre til Niels Fildenborg Barnkop, men men som er interessant, som en en lytter har skrevet ind om, det er det her med, om der er nogle journalister, som har stillet sig kritisk over for covid-19, altså coronavirusets oprindelse det her med flagermus-hypotesen, om den er blevet eftervist. Det er jo noget, vi kan prøve at gå videre med, men så vidt jeg ved, så når man har kigget, man har jo fået nu, så man kan kigge tilbage i DNA'et for det her virus, så er der faktisk tvivl om, om det er startet på det her fiskemarked i Wuhan. Det er i hvert fald der, det er blevet spredt, men det er måske faktisk opstået lang tid før, og med stor sandsynlighed fra et vildt, vildt dyr. Men det er jo noget, vi, vi kunne kigge videre på, om det er noget, vi kan få svar på. Hvis der er nogen, der ved noget om det, skriv ind til os 1424, start jeres besked med
1: r Uanset hvad, så er der jo mange perspektiver i det hele taget, som bliver, øh, som bliver undersøgt nu. Altså nu er vi ligesom kommet over den største informationsbølge som medier, øh, hvor vi ligesom også har, har den rolle. Så der er jo mange øh, ligesom, øh, perspektiver i det her, som, som løbende vil blive øh, grænsket nu i de kommende uger. Det tror jeg godt, jeg kan låbe, både for os og fra øh, mange andre danske mediers øh, øh, perspektiv. Klokken er øh, godt og vel halv otte. Det betyder, at vi skal have et øh, nyhedsoverblik, Stine,
6: med øh, Henrik Møller. Folketinget har sent i aften stemt den hastelovgivning igennem, der giver regeringen hidtil usete beføjelser i kampen mod at inddæmme og forsinke smitten af coronavirus. Den betyder blandt andet, at myndighederne fremover kan tvinge syge og smittede i behandling, tvangsvaccinere og aflyse større arrangementer. Til gengæld får politiet alligevel ikke lov til at trænge ind i private hjem uden dommerkendelse. Det havde regeringen oprindeligt lagt op til, men i forhandlingerne er den bestemmelse blevet pillet ud. Det fortæller politiske rapporter på Radio 4, Peter Sindbæk.
2: Selvom man måske har en mistanke om, at her er en ejendom, hvor der for eksempel er udbredt coronasmitte, så kan kan myndighederne altså ikke gå ind uden uden at have en retskendelse før det. Og det var der en stribeparti, det var både i oppositionspartierne, men også blandt støttepartierne til regeringen. Særligt Enhedslisten var nogle af de første, der i forhandlingen i Folketingssalen i går fremhævede, at det her kunne give en smule forfatningsretslige problemer.
6: De nye tiltag, der er vedtaget af samtlige partier i Folketinget, er alle omfattet af en solnedgangsklausul, der betyder, at de kun gælder frem til 1. marts 2021. Faglig direktør for Statens Serum Institut, Kåre Mølbark erkender, at instituttet i bagklogskabens lys var for optimistisk i udmeldingerne om faren for spredning af coronavirus. Det siger han til Berlinske. 27. februar sagde han til Jyllandsposten, at hans mavefornemmelse sagde ham, at det ikke ville udvikle sig slemt i Danmark. Også tidligere har instituttet meldt ud, at risikoen for smittespredning herhjemme var lille. Vi var tydeligvis for optimistiske i vores udmeldinger på det tidspunkt, men jeg fortryder ikke, hvad jeg har sagt. Husk på, at det ikke alene var vores vurdering, siger Kåre mølbak til Avisen. De var baseret på risikovurderinger fra Kina, WHO, samt det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse, så vi stod jo på relativt sikker grund, mente vi. Antallet af bekræftede smittetilfælde herhjemme er på 674. Coronavirus er den værste sundhedskrise, Frankrig har stået overfor i et århundrede. Det sagde den franske president Emmanuel Macron i aften sin tale til Nationen.
3: er der alle og alle er den grave crise sanitaire, i
6: Frankrig lukker alle børnehaver, skoler og universiteter fra på mandag i et forsøg på at begrænse smitte med coronavirus. De er lukket på ubestemt tid. Bekymrede børn og unge får nu deres egen corona-hotline. Klokken ni åbner en ny telefonlinje i det nationale sovcenter, fortæller direktør Preben Engelbrecht men det gør vi, fordi at rigtig mange børn og unge de er bange nu og har brug for at, at snakke med nogen. Og vi ved også, at rigtig mange forældre er i tvivl om, hvordan de taler med deres børn omkring coronavirusen. Og der tænker vi også, at der kommer måske flere og flere sygdomsramte øh, familier. Så derfor så stiller vi vores psykologer til rådighed øh, syv dage om, øh, om ugen. Den nye hotline er åben alle dage fra kl. 9 til 16. Ifølge direktøren er der ikke sat en slutdato for telefonlinjen. Den fortsætter, så længe der er behov for den. Telefonlinjen er for både børn og forældre, der har spørgsmål eller er bekymrede. Det nationale sovcenters psykologer har i mange år erfaring i at tale med børn, unge og deres familier om sygdom og bekymringer i forbindelse med sygdom. Man kan ringe til psykologerne på den nye telefonlinje på nummeret 69 16 16 67. Først skyde med en del byer, måske med havl, men i løbet af dagen nogen opklaring fra nordvest, 3-7 grader og jævn til hård vind omkring vest. now what you should do is
2: hold a strong faith we should all strengthen our confidence together we will win this battle wuhan will win hubei will win the whole of china will win
0: det her det er lyd øh, fra øh, Xi Jinping, øh, formanden for det kinesiske kommunistparti, der tirsdag turnerede øh, rundt i den karantæneramte by Wuhan, hvorfra viruset altså udsprang tilbage i december. Og det er det klareste tegn på, at Kina har vundet øh, den selv krig mod viruset i Wuhan, der sagde Xi Jinping, at det var den heroiske indsats af de kinesiske folk, der har ført til, at kurven er knækket. Og, og torsdag blev der jo kun registreret 15 nye tilfælde, smittetilfælde i Kina, modsat ø, over 4.000 for en måned siden, altså når vi taler på daglig basis. Med os fra Beijing, der har vi nu Philip Brown? Godmorgen. Godmorgen. Æ, du studerer til dagligt på Rennemann Universitetet i ø, Kina. Hvordan er Kina nået det her til, altså fra 4.000 nye smittetilfælde hver dag for en måned siden til nu 15, og når man går ind og kigger lige nu, så er det jo kun 8 for eksempel, som vi har øh, i dag indtil videre.
7: Ja, den helt store årsag, det er jo den karantæne, øh, som øh, Wuhan-byen i Hubei-provincen blev lagt under relativt tidligt. Altså, man erklærede den her epidemi den 20. januar. Og så der annoncerede man, at der ville komme drastiske tiltag. Og så den 22. januar om aftenen, der lukkede man helt ned for Wuhan. Og det vi så der, det var jo, at alle fly- og togforbindelser ud af en af byen blev lukket. Og så så vi også, at videoer af altså og simpelthen gravede landeveje op, for at folk ikke skulle kunne forlade den i bil. Og det betyder jo så i dag, at to tredje, eller halvdelen af alle tilfælde er inde i Wuhan, og to tredjedel af alle smittetilfælde i Kina er inde i Hubei-provincen. Og der er jo nogle kloge mennesker med lang regneag, der har kommet frem til, at den her intervention, man lavede så tidligt, betyder, at... eventuelt smittet, kunne have været 67, 67 gange højere, hvilket vil sige noget i nåede, at 7 millioner mennesker kunne være smittet, hvis man ikke havde gjort det her. Så det har haft en, en kæmpe, kæmpe betydning. Derudover har man, man annonceret tidligere, at der var gratis sundhedstjek, hvilket betyder noget i Kina, fordi de har et dyrt sundhedssystem, så folk ikke fraholdt sig fra at blive tjekket, men derimod blev tjekket og behandlet derefter. Og så har man lavet sådan, den helt nede på jorden overvågning, den er sket i, på to måder. Det ene, det er lidt mere moderne, det er teledatalogning, hvor man har holdt, øh, man har holdt øje med, hvilke mennesker, der har rejst ud og ind af Hubag og Wuhan. Og så har det ligesom givet en besked om, på at høre, I har været i kontakt med nogle mennesker der. Og så er den, øh, så den hele, det, det, der sker op øh, på jorden, for eksempel her i mit boligkvartal i Beijing, som er, at der simpelthen står vagter ved alle ud og indgang, og sørger for, at jeg ikke går ud, hvis jeg er syg, og ikke går ind, hvis jeg er syg, og jeg skal have sådan en lille, en lille med hvis jeg er ud og ind.
0: Altså, det gør de hvordan med at tage din temperatur?
7: Ja, de står med sådan nogle termostater ved indgangen, og så, så peger jeg sådan en laser-termostater, så peger de mod mit håndled, og så kommer det op på skærmen, hvilken temperatur jeg har.
0: Verdens Verdenssundhedsorganisationen WHO har jo været ude at rose Kina for øh, sin tiltag i, i forbindelse med øh, coronaspredningen. Vi skal lige høre, hvad øh, WHO's udsendte eksperthold i Kina sagde.
2: What they've done has only been possible because of a tremendous collective uh, commitment and will of the Chinese people from the most bottom level community leaders we met and talked to, to the governors at the very top. It was an extraordinary, what we call all of government, all of society approach.
0: En extraordinary all-of-government, all-of-society approach. Altså man kan godt høre, at chefen for verdensundhedsorganisationens, eksperter i Kina er, er imponeret. Men hvor meget af det, som Kina har gjort, kan vi overføre til Danmark?
7: Altså det er jo meget forståeligt, at han er imponeret, fordi det er, det er et stort og effektivt stykke arbejde, de har gjort. Det jeg plejer at sige om, om den måde, man fører regeringen, øh, leder et land på i Kina, det er, at øh, de er gode til at slukke ildebrænde. De er bare ikke så gode til at forhindre, at de ildebrænde starter. Og det, da den, her, den, den her epidemi, den viser sig at være en epidemi, så havde man, man, man havde ikke behov for at gå ud og ændre nogen lovgivning for at lave alle de her drastiske tiltag. Det er jo bare de som man har som autokratisk styr. Ikke? Så de kunne lukke ned, hvad de skulle lukke ned, indkalde hæren, øh, tvinge øh, sundhedspersonalet til at tage til Wuhan og, og hjælpe til der. Ikke? Um, så så, så det, er jo, det er jo den fordel, de har. Nu kan jeg forstå, at vi har, vi har lavet en, noget, en lignende lovgivning i Danmark, men der skulle lige et folketing til. Ikke? Um, men, men, men det vigtigste, den vigtigste lærer, man kan tage med sig fra Kina, det er jo det her med at gå i karantæne, altså simpelthen isolere sig selv, og det siger alle eksperter også. Øhm, så det kan godt være, at i Danmark kan vi ikke lige hæve storbæltsbroen, og, og det ved jeg heller ikke, om man overhovedet kan faktisk, men, men man, kan ikke, man kan ikke isolere dele af landet, så det er meget mere personligt. Øh, man skal overbevise individer om, at de skal blive hjemme. Øh, I Kina der er det jo sådan, at, øh, at, at kineserne de har meget høj tiltro til deres regering, men de har meget lavt tiltro, til deres medmennesker. Og det er jo en genial opskrift på at sørge for, at folk socialt distancerer sig fra hinanden, og sådan virus her, den er jo udbrudt. Problemet i Danmark er jo, at vi har ret høj tillid til vores medmennesker, hvis man kan se sådan på det.
0: Så er der jo også, jeg tror, der er en helt lille dansker, der har, der har set nogle af de her borgersjournalister, der har rapporteret fra Kina, hvor man jo godt kan se, at det er jo gået voldsomt for sig også. Altså, vi har blandt andet set øh, øh, myndigheder i Kina ved at at svejse, svejse døre til på boligkomplekser, så folk kan komme ud. Æh, folk, der er blevet tvunget ud af deres boliger, hvis hvis de er blevet smittet, før det jo noget, man vel egentlig også kan nu her i Danmark øh, med den nye lovgivning, altså tvinge folk mm. i karantæne. Det så ikke lige døre. Nej, I svejser ikke døre, men det der med, at man, at man skal i karantæne, men nogle mm-hmm. ret voldsomme tiltag, som vi måske ikke lige begreb til her? Altså, hvordan er det... Hvordan ser du på det?
7: Altså, det er jo jo den måde, man meget tænker på i Kina, ikke? Det er, at majoriteten skal få det bedre, og det bliver på bekostning af nogle få, og... De få, det er jo så de 12 millioner mennesker, der er i Wuhan. Ikke? Men det er, jo, det er jo hele den kinesiske, hvis man kan kalde det en succeshistorie, over de sidste 40 år. Det er, at jo, vi giver køb på vores individuelle rettigheder, men så, men så tror vi også på, at fællesskabet, eller i hvert fald majoriteten af fællesskabet, bliver løftet gennem den regeringsførelse, man har. Og det, er jo, det fungerer jo godt i sådan krisetider her, og det fungerer godt til at planlægge en stor økonomi.
0: Nu er det jo så Europa, der er epicentret for epidemien i øjeblikket. Det synes, som om det går meget bedre i Kina. Hvad siger Kina til, hvad der sker her i Europa nu?
7: Jamen, propagandaen, den er jo gået helt op i har gear. De, har, altså, de er i gang med, at der er jo daglige billeder af fly, kinesiske fly, der flyver til Italien og Spanien med lægemidler og og medicin og diverse. Og man, 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 man er jo enormt stolt over, hvad man har opnået med det her. Det er jo selvfølgelig en, en tosidig stolthed, fordi problemet i første ende startede jo også i Kina. Så man, så, så man, man, man forsøger ligesom at, at finde sig et, et, et godt sted der i midten. Ikke? Og der, der er sådan nogle af de kinesiske embedsfolk og læger, der har været ude og ligesom slå tvivl om, om den her virus nu overhovedet stammer fra Kina. Fordi at... Kina har, har slået sig meget op på at være, være en ansvarlig stormagt, altså modsat USA for eksempel, hvor øh, finanskrisen jo udsprang og, og ødelagde hele verdensøkonomien i et par år. Ikke? Så siger Kina, at vi er meget mere ansvarlige. Så det her, den her virusepidemi, der nu breder sig over hele verden, den er jo så et, øh, et dementi på, 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 på den, øh, den, den besked.
0: Så man vil simpelthen gerne have lavet en ny historie med, at det her måske slet ikke er udsprunget øh, fra Kina. Ja. Det, det kan vi måske godt kalde fake news, ja. hvis vi skal lave en konklusion her. Altså, der, ja. man er vist ret sikker på, at det er fra Kina. Men det er man
7: god til Kina.
0: Ja, okay. <laughs> det sagde altså Philip Rowan, øh, som var med os fra Beijing, øh, for lige at give os en, en, en status på, hvordan man har klaret tingene der, og også, er vi klar til at gå øh, til samme sådan, altså, vi doblever det drastisk det, man har gjort i Kina, men også roste. Andre vil kalde det ret brutalt, metoder, man har taget i brug.
1: I går, Stine, der var jeg lige ude og handle lidt til noget aftensmad. Øh, ikke, nej, jeg ved godt, hvad du har tænkt dig at spørge om noget. Nej, jeg var ikke ude at fylde nogen indkøbsvål, jeg var ude at handle en lille smule. <laughs> øh, og der en, ved den lokale øh, dårligeafforretning, jeg plejer at handle i, der plejer der altid at stå en, øh, en mand udenfor i øh, sort tøj med gul skrift på brystet, hvor der står husforbi, og så står han og siger Goddag, min ven. Og så vil han gerne sælge et Hus blad øh, til mig. Han stod der ikke i går. Han stod der heller ikke for tre dage siden, da jeg var nede og kigge. Og i går stussede jeg lige over det to sekunder og tænkt, øh, det kan da være at øh, han øh, bliver hjemme på grund af det der foregår lige nu, men du kommer formentlig til at se færre hjemløse husforbidsælgere i de kommende uger. Måske er min sælger en af dem, fordi på grund af coronaviruset så opfordrer foreningen bag husforbi nu sælgerne til at indstille salget øh, med mindre det er øh, livsnødvendigt. Og øh, nu kan vi sige god til øh, Paul Strove øh, Nielsen, der er redaktør på Forbi. kom er det ikke, man kan jo starte med at sige sådan lidt lidt polemisk måske, men er det ikke næsten altid livsnødvendigt øh, for en hjemløs at, at sælge øh, husforbi?
4: Jo, det er det jo næsten, og det er også en frygtelig situation. Øh, den er et eller andet spørgikastrofærd for os. Vi kender ikke omfanget, men øh, husforbi handler om penge. Det gør det. Øh, Avisen koster 20 kroner, men det handler jo også om værdighed og anerkendelse, og om at udsætte mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, og mange også uden for boligmarkedet, at de kan blive en del af samfundet ved at være en del af husforbi og ved at stå og sælge den her vis. Og nu er det samfund, der er lukket ned. Det er samfundet, der har nogle problemer, nogle problemer som også kan ramme husforbi som kan ramme os alle sammen. Og så er det jo nødvendigt, at husforbi også tager de samme skridt, som man gør i resten af samfundet og prøver på at undgå, at den her bliver spredt. Det jo er, er logikken bag at, at gøre det her.
1: Og Nu fik jeg, nu vil jeg bare lige hurtigt rette på selv. Jeg tror, jeg fik sagt lige før, at den her sælger der, der står ude foran mit daglige var blevet hjemme. Det er han løb så nok ikke. <tjællige> Æm, men vi kan lige sige at generelt, så har Hus omkring 3.000 registrerede sælgere over hele Landet, nogen er hjemløse, andre er tidligere hjemløse, og alle er socialt udsatte i hvert fald. Husforbi koster som sagt 20 kroner, som Paul Storve også siger her. Sælgeren tjener 10 kroner per avis, og de sidste 10 kroner går til produktion, administration og distribution. Formålet med Husforbi er blandt andet at give de hjemløse sælgere mulighed for at tjene egne penge og have noget at stå op til. Paul Storve Nielsen, altså redaktør på Husforbi I skriver på Facebook i forbindelse med det her, at det er en hård beslutning at tage. Hvad betyder det for den enkelte hjemløse sælger derude?
4: Jamen, det betyder jo, at, 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 at han eller hun ikke kommer til at tjene de ekstra penge, som måske er det, der får det hele til at i den sidste ende. Det er det ofte. Så, så det er en rigtig alvorlig ting. Og det er også derfor, vi siger, at hvis, hvis du er nødt til det, hvis du virkelig har brug for penge, så vil vi ikke øh, forhindre dig i det at tage det fra dig. Du skal også huske på, at hjemløse er overhovedet ikke på nogen måde farligere end alle andre mennesker. Så det er ikke farligt øh, at, at gå ned og købe toiletpapir end det er at købe en hus forbi. Øh, men man skal bare tage de samme forbehold øh, og også for sælgers skyld, ikke? fordi man kan også bringe smitten videre til, til en hjemløs og udsat. Det, det er jo en gruppe mennesker, som lever isoleret i, i samfundet i forhold til, til rigtig mange andre. Nogle af de tydeligere alvorlige ting, som har kunnet smitte SARS og så nogle ting, der, de er jo stort set ikke ramt hjemløse. Øh, men det er klart, at hvis smitten først kommer ind i de kredsleder, så, så vil den jo også sprede sig her. Så, så det er også af hensyn til dem selv, at vi siger, pas nu på. Men altså, hvad hedder det, vi... vi vi kan jo ikke forhindre folk i at, at, at prøve at tjene nogle penge. Så det er simpelthen nødvendigt også at, at, at sige, hvis I virkelig har brug for det, så gå ud og sælg Og dem, som står der, det kan jeg garantere dig for, de har virkelig også brug for nu, at, at de har brug for, for, det, for den indtjening. Fordi mm. hus selv er lige så bange for at blive smidt som alle andre mennesker er også.
0: Æ, Paul Nielsen, altså redaktør på Husforbi, er der andre måder at... Øh købe øh, jeres glad på, eller donere. Øh, der er jo også mange, der er ikke er øh, glade for det der med, med penge, og mønter lige nu. Altså har I en app, eller har man andre måder, man, kan, man ligesom kan hjælpe på?
4: Altså jeg vil godt sige, at de fleste sælgere øh, kan, man faktisk, øh, kan man faktisk betale til hos med, med mobile pay, ja, Der har vi simpelthen lavet et system. Så, så vi har et mobile pay, en pay mulighed så man kan godt undvære kontanter. Og det anbefaler vi også til, at bruge mobile pay Undgå øh, kontanter, som, som vi er nu. Øh, hvad hedder det? Så, 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 så det kan man godt. Øh, hvad hedder det? Vi har ikke øh, endnu besluttet, hvad, hvad, hvad vi gør. Hvordan vi kommer ud med, med nyheden og med avisen, hvis vi ikke kan have på gaden. Det er noget, vi snakker om. Men det er ikke noget, vi har besluttet. Så jeg kan ikke sige, om, øh, om vi vil udkomme andre kanaler, bortset fra selvfølgelig. Vi er på Facebook, vi er på øh, sociale medier og, 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 og sådan ting der. Øh, men vi har været nødt til også at gå ud og lægge et, øh, et øh, hvad hedder det uh, p nummer så man kan indbetale penge til hus for, fordi der har simpelthen været et efterspørgsel efter at kunne støtte på en anden måde. Mm. Så, det, så det kan man godt.
1: Polstrom Nielsen, Husobie her har jo været en mulighed for øh, de enkelte øh, øh, sælgere at kunne tjene lidt penge til dem selv på, men det er jo altså også et magasin, hvor der går nogle penge ved en gang, de sælger et øh, blad til dig og til produktionen af øh, Hushobi. Hvad betyder det for selve øh, udgivelsen, at hvis man øh, nu øh, potentielt går nogle måneder i møde, hvor man ikke øh, sælger bladet på den måde, man normalt gør?
4: Jamen det er, det er jo katastrofalt. Det betyder jo, at vi ikke har øh, så mange penge at gøre godt med, og, og at vi kommer i økonomiske vanskeligheder. Altså det, det, er, jo, det er jo svært at... S- vi kan jo ikke se nu, hvor, hvor langt ud det her det kan bringe os, men altså vi er husforbi af en privat virksomhed, så vi har nok det samme problem, som alle andre private virksomheder har. Og det, som vi tænker på nu, det er, hvordan kan vi, kan vi på en eller anden måde øh, sørge for at rejse nogle penge? Jeg har ikke været inde og se på, hvad øh, finansministeren fremlagde her i går. Men kan vi på en eller anden måde øh, rejse nogle, nogle midler, så vi kan komme videre? så må vi prøve at gøre det, og så er det vigtigt for os at kommunikere, måske øh, af andre kanaler, måske, øh, hvad hedder det, skal, skal vi udkomme elektronisk eller et eller andet, men i hvert fald det er vigtigt for os at sørge for at blive i folks bevidsthed, i danskernes bevidsthed, i læsernes bevidsthed, sådan at vi kan komme videre og fortsætte, når det her det driver over. Og så,
1: så bare lige til sidst, nu stod vi egentlig lige og undrede os lidt i studiet over... Nu, nu fik jeg jo lavet den der øh, dybt irriterende og halvafgærende talefejl før, hvor jeg siger, at, at den hjemløse måske er gået hjem. Øh, men men ja. hvor, hvor går en hjemløs hen, når man jo egentlig helst skal holde sig væk fra de offentlige arealer i øjeblikket?
4: Altså, jamen det, det, man kan jo ikke gå ud fra de, de offentlige arealer, men, men altså hjemløse som... som så, så er det jo, jo ofte øh, hvad er det, steder, hvor, hvor folk ikke rigtig ser det. Enten det, mm. eller også steder, hvor der er meget trafik, fordi der også er en, en, en betydelig sikkerhed af der er andre mennesker. Og det kan man jo ikke være om på. Det er de jo nødt til at være. Ja. Øh, I det tilfælde, at der kommer et, et, øh, en, 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 som bliver ramt og skal i karantæne, som er hjemløst, så, så bliver det jo interessant at se, hvad man gør. Jeg, jeg tror, de fleste kommuner, de har en eller anden tanke om, øh, hvor kan det være henne, og, 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 og hvad, kan, hvad, kan vi, hvad kan vi er for en lokalitet, med. Der kan være nogle andre problemer, hvis det er en, som er, er stofbruger, for eksempel, og som, som har brug for at få, øh, få øh, et eller andet stof en gang imellem, som mm. øh, man køber øh, sort, fordi det jo ikke er lovligt, øh, så, så er der et stort problem forbundet med det og, det, og det kan folk ikke undvære. Og der er også det med at hjemløse og hunde og sådan nogle ting. Så der er mange ting, som jeg håber virkelig håber, at kommunerne de tænker sig godt om og tager meget alvorligt, når de ligger og laver deres spørgsmændsplaner for, hvad der kan ske i det her.
1: Tak fordi du var med i hvert fald Poul Strove Nielsen
4: Tak fordi
1: I hvert fald uh, redaktør på uh, Husforbi forbi, så kan vi sige, hvis du går ind på Husforbis hjemmeside Så kan man finde uh, mulighed for Hvordan man kan støtte og uh, donere i øjeblikket jeg, jeg, jeg synes faktisk Det var Det er en konsekvens, jeg ikke havde overvejet At det jo faktisk kan have konsekvenser for uh, Udgivelsen forbi, At mm. vi køber den i øjeblikket Fordi sælgerne måske ikke står der, hvor de plejer at stå
0: Der er rigtig mange ting som bliver lavet om i øjeblikket, og som er svære ligesom, at tage på forhånd. Mm. Altså, jeg tror, der, er, der bliver enormt mange ting i vores samfund, vi ligesom skal tænke, gud, hvordan gør man så det? Øh, og det er jo noget af det, vi prøver at dække også for, for, for alle jer, der lytter med her til morgen. Mange af de ting, vi nu ryger ind i som borger her i Danmark. En af dem er det her med at købe den medicin, vi har brug for. Fordi øh, et af de tiltag, som sundhedsminister Magnus Heunicke præsenteret i går, det er en pakke medicin per kunde. Og hvorfor? Det er så for at undgå hamstring. hamstring. morgen Anne God morgen. Du er apoteker i Esbjerg Hjerne Apotek. Var det nødvendigt med det her tiltag?
8: Ja, så altså man kan sige, at det er jo sundhedsmyndighederne, som har ansvaret for at sikre forsyning af medicin. Og de har som de eneste lovhjem til at indføre sådan en begrænsning af salget. Det har man gjort for netop at undgå, at vi skal opleve en manglede situation.
0: Og det er det eneste fornuftige at gøre lige nu. Har I I oplevet, at folk køber mere, end de plejer? Altså vi
8: oplevede i hvert fald i går, at der var rigtig mange borgere, som kom forbi apotekerne for at hente både receptmedicin og og håndkøbsmedicin. Og der har også været flere steder, hvor, hvor man har hørt om, at at der var lidt forsøg på hamstring, så, så vi ser det som meget fornuftigt, at man indfører sådan en begrænsning her. Det er jo sådan, at man så kan købe det, der svarer til ens normale forbrug, og det er det, vi skal sikre, at, at borgerne har lige nuagtigt den medicin, de har behov for.
1: Anna øh, i udover at være apoteker i Esbjerg, øh, eller på Esbjerg Hjerneapotek, så er du også formand for øh, Dansk Apotekforening. Øh, øh, sådan et indgreb som det her, hvor man går ind og laver begrænsning på, øh, det er jo både på håndkøbsmedicin, men også på, hvor meget receptpligtig medicin, man kan få udleveret. Hvor usædvanligt er det?
8: Jamen, det er ikke noget, vi har oplevet før. Øh, så det er da usædvanligt. Det, det er korrekt.
1: Det, hvem, hvem er det, det her det går ud over? kan man sige. der er det, der... der nu bruger vi det der ord hamstre i alle mulige hensigter lige nu, det er måske ikke Men hvem er det i hvert fald, der gerne vil købe meget medicin i øjeblikket?
8: Jamen, det tror jeg ikke, man sådan kan, kan skælde mellem Det, der bare er vigtigt, det er, at der, der er ikke nogen, der har brug for at købe mere medicin, end det, de normalt bruger. Og det er det, som de her tiltag, de skal sikre. Der er ikke noget, der tyder på, at vi, vi vil opleve mange situationer. Og generelt så så har vi øh, ingen problemer. Så derfor så er det meget fornuftigt, at man er lidt på forkant og, og siger, men lige nu skal vi sikre, at alle har til deres normale
0: forbrug. Kan det ikke give god mening, hvis man er, hvis man er svag, svagelig, hvis man er ældre, at man hamstrer lidt, så man ikke behøver at bevæge sig så ofte ud og risikere at blive smittet?
8: det, vi skal undgå, det er, at borgere køber medicin ind, som de alligevel ikke skal bruge, eller som de ikke har brug for lige nu. Der er ikke noget grund til, at man ligger inde med en en masse medicin. Så så hvis vi alle agerer ansvarligt, så vil der ikke være mangel. Og og, og, det er selvfølgelig det værste scenarie, hvis hvis vi pludselig mangler livsvigtig medicin til vores ældre, svage og syge. Men men netop det her tiltag skal jo sikre, at alle for det, som man øh, har brug for, det, der passer til ens normale behov, øh, og så er der ikke noget, der tyder på, at der vil opstå mange situationer.
0: Vi taler altså med, med Anne Kant, som er apoteker i Esbjerg Hjerne Apotek, men også formand for Apotekerforeningen, om det her nye tiltag, som Sundhedsminister Magnus kan præsenteret i går, med, at man kan få en pakke medicin per kunde. Hvad, hvad gør I, hvis der kommer en patient ind, som for eksempel skal have to pakker penicillin udleveret, for at færdiggøre sin kur?
8: Ja, altså vi har jo fået de her retningslinjer i går, og vi har fuld forståelse for, at det skal være meget enkelt, når man skal melde noget ud, der skal virke så hurtigt og på alle. Men der er nogle små uklarheder, som vi også har meddelt styrelsen om, så vi forventer, at der kommer en afklaring af. Og det er netop som du nævner, at hvis man er sat i en antibiotikabehandling, jamen så kan der nogle gange være behov for... At man skal have tre tabletter dagligt, i ti dage, det passer ikke med én pakning, der skal to til. Og der vil vi sådan rent fagligt være nødt til at, at levere to. Og det er selvfølgelig noget, vi skal have afklaret med myndighederne. Så der er nogle, nogle, nogle ganske få uklarheder, som vi følger op på her. Så lige nu
0: der gør I det, selvom I egentlig ikke ved, om I må? Jeg vil sige, det er
8: meget, meget, meget få tilfælde, og netop antibiotisk er det jo helt afgørende, at man får en kurs, som afslutter den behandling, man er i gang med. Det er der nogle meget tydelige sundhedsfaglige begrundelser for, så det er noget, vi følger op på, men, men vi har fuld forståelse for, at man melder det her ud. Det skal være noget, som er enkelt at kommunikere, og noget, der er nemt at følge, og noget, som virker, og det, det er det her.
0: Nu er du selv apoteker. I får jo selvfølgelig ofte folk ind, der der er syge, som har været til lægen og skal have noget medicin, så de kan blive raske igen. Hvilke forholdsregler tager I, så I ikke bliver smittet?
8: Altså vi har jo en skiltning, som man har andre steder i sundhedsvæsenet om, at hvis man har været i risikoområder eller i øvrigt oplever symptomer, der kunne tyde på, at man kunne være smittet, så skal man ikke gå på apoteket. Vi har også... tiltag om ikke at have så stor kontakt øh, med borgerne, vi, øh, vi henstiller til måske og at, at ikke at udveksle sundhedskort øh, brug af, af mynter, og også at øh, dem, der måtte stå og vente på, det bliver deres tur, at der er afstand imellem dem. Så det er ligesom andre steder i samfundet, de her generelle retningslinjer på at øh, forsøge at nedbringe risikoen for smitte.
0: Så lige nu, hvis man er syg, altså det er jo ofte dem, der på apoteket, så skal man ikke selv gå på apoteket, så skal man få nogle andre til det?
8: Ja, og vi har jo også udbringningsordninger, øh, at man kan øh, få apotekets øh, chauffører til at komme hjem forbi med en pakning, øh, så der er flere muligheder for, at man ikke selv behøver at komme på apoteket.
0: Det sagde altså Anne Kant, som er apoteker i Esbjerg Hjerne Apotek, og også formand for Apotekerforeningen. Tusind tak, fordi du kunne være med her til morgen. Ja, selv tak.
1: Vi kan lige sige, har du derude og har spørgsmål til øh, covid-19, øh, coronavirus, så skriv, eller, øh, jo, ja, skriv ind til os på 1424, det er vores sms-nummer. Øh, du skal starte din sms med R4 og så send dit øh, spørgsmål. Så skal vi nok øh, forsøge at få det besvaret i løbet af øh, den sidste time af dagens program i dag. Vi har i hvert fald en linje igennem til professor og overlæge på Rigshospitalet, Nils Højby, som, øh, som i hvert fald plejer at være god for et, øh, et svar eller to.
0: Vi skal også høre, hvad man egentlig gør ude i tro i Danmark.
1: Sådan her lyder det, når der bliver indkaldt til muslimsk fredagsbønd, for eksempel. Men der er ikke meget indkald til i dag, fordi moskerernes fredagsbønder er aflyst i hele landet på grund af coronaviruset. Det samme gælder for gudstjenesterne på søndag.
0: Så er det jo så heldig, at du kan få det hele lige her på Radio 4 morgen. Vi laver gud med kl. 8. 5 minutter over 8, var det, det jeg vil sige. Der kan du komme både til fredagsbøn og til en gudstjeneste. Så lyt med her lidt efter nyhederne. Og det vi også lige kan sige, det er du kan også lytte med over weekenden. Når vi slutter her om en time, så vil vi nemlig i weekenden sende et weekendprogram, der vil køre fra 8 til 10 om morgenen. Og der vil du kunne opleve alt det, som du ikke kunne kunne til at opleve i weekenden. Vi vil gerne genskabe det for dig i din radio. Altså inddrag jer lyttere. Derfor så opfordrer vi også til at byde ind med oplevelser, som I gerne vil have genskabt.
1: Altså det kan være foredrag, det kan være koncerter, det kan være biograftur, det kan være brætspilleraftener i den lokale pensionistklub. Alle de der ting, der som lige nu er aflyst, fordi coronasmitten øh, altså, øh, er aktuel, dem vil vi genskabe i din radio 8-10. Du skal bare øh, skrive ind til os, og lige give os et bud på, hvad er det, du gerne vil have
0: genskabt. 1424, start din besked med R4. Nu er klokken 8, og der er nyheder.